0: 亲爱的朋友们，欢迎您来到种子之声电台。我是本次的主播美琪。今天为您播出的是《业力管理》书籍中的《业力管理法则 8， 业力在投资。在古老的智慧中，公元350年，印度的释亲菩萨说过。夜被用尽，即死。标题一：波涛下的水流。项目结束，你成功了。联邦快递的卡车刚载着第十万份比萨饼离去，驶向了东内华达州的一个保龄球馆。老板和你一起站在装卸货区，他转身递给你一张数额颇丰的奖金支票。尽管发生了弗兰克的风波，你还是提前三个星期完成了工作。项目总会结束，就像我们的生命也会结束一样。但是，耶利管理。对此也有所解答。由于五万年来所养成的恶习，我们已经学会去习惯于可能偶然发生的失败。我们也同样习惯了事情总是会结束的。事情总会结束，你只要尽力而为。而这通常意味着试图不去太多想最后的结局，甚至别去想成功的项目也会结束，也别去想你怎么用奖金去买更多，最终一定会失去的东西。大可不必如此。我们来看看一个企业的典型生命周期，然后。你就可以把学到的东西运用在自己的工作中，运用在世间的生活中。下图是每一个成功的企业在一定时间内都会发生的变化。图中所示的是企业的生命周期：创建公司到收益爆发阶段。到领军市场阶段，到努力保持市场份额阶段，到公司关闭。可是，推动波浪前进的能量是从何而来的呢？我们刚才看到的，只是表象层面。那么真相层面有叶种发芽、叶种生长、叶种生长顶峰、叶种衰弱、叶种死亡。每个真相层面对应着表象层面。叶种发芽是创建公司，叶种生长是收益爆发阶段。业种生长顶峰是领军市场阶段，业种衰弱是努力保持市场份额阶段，业种死亡是公司关闭。你现在应该知道答案了。这种力量隐藏在事件的背后，隐藏在终极的原因之中。业就像大海一样。隐藏在海面的波涛之下，支持着企业从生到灭的每一个时刻。和通常的认识相反，公司的生命曲线并不是从左到右发展的，那只是表象的层面。而且，和前文说的一样，如果我们摆脱不了这种表象，这种幻觉。那么，我们真的就死定了。但是这不会发生，因为我们现在已经完全掌握了隐藏在表象下面的真相。事实上，一切都是由下往上发展的。那么，我们如何使用这个知识来克服事物表面上看起来的？不可避免的终结呢？现在我们已经明白，公司和我的项目，还有我的事业和我的生命，都在衰败，是因为支持他们的业种正在衰败。但是，光意识到这点，似乎没有什么实际的帮助。你可以肯定，这些种子就在我们工作和呼吸的每时每刻正在衰败。所有的种子都会在产出结果的过程中衰败。如果你站在那儿，手里捧着一个水果，这只可能是因为产出这个水果的种子为此而耗尽了自己，于是。种子不复存在了。标题二留种。这个时候，业力在投资的理念就能来拯救我们了。在以前，当庄稼还是靠人力耕种的时候，无论情况多么糟糕，无论家人多么饥饿。农夫们都不能违背一个原则，那就是必须留出当年收成的百分之十，为明年的庄稼做种。没有人会蠢到把明年庄稼的种子给吃掉。我们也必须这样做。好了，大项目结束了，十万份比萨饼卖光了。奖金支票也到手了，但是你接下去要做的是最关键的一步，你得马上从你的收成里取出 10% 投资到你的下一个项目中。你也很清楚该把种子种到哪儿，种到你的事业伙伴那里。你去把奖金兑现。成吃，然后带着项目组里所有成员和他们的爱人，去一家上好的法国餐厅，请他们吃饭。这种庆祝，这种感恩，在业力管理中是不可或缺的，因为你真正在做的是庆祝这种使业力管理得以成功的理念。你使我获得了成功，这是因为。你让我使你获得了成功，而现在我们，也就是这个大我，都因此获得了成功。这样的庆祝本身就是最强大的业种，所以庆祝吧。当你们在外庆祝的时候，你的老板就在家里阅读你为员工们写的表扬信。这封信里详细的罗列了每位员工在工作中所展现的特别才能，能够为公司今后的项目所用的才能。当然，前提是给他们涨工资。你甚至还为他点出了两三个已经展现出领导潜能的员工，他们可以在公司的培培养下，代替你成为项目经理。得了吧，别大惊小怪的。你很清楚，让你升职的唯一方式就是为你的旧职位找到接替的人选，这就是业力管理。当然，你的番茄供应商和他的太太也刚收到了一个包裹，里面是一本价格不菲的精美画册，这是你用你的奖金为他们买的。画册里印满了迷人的有机西葫芦和刀豆的图片，里面还夹着一封信，向他们承诺你的公司将购买他们的番茄来制作额外的一千个比萨饼。哦，这些比萨饼就是你说服了管理层要捐赠给社会的，你们将把这些比萨饼。捐给距公司两个街区的流浪人士收容所，还有，在十万个购买比萨饼的顾客中，有一位会在比萨饼的盒子，如果他们没有在微波加热的时候把它烧坏的话，那么会在盒子里发现一张小字条，字条里表达了你对他们的感谢。并附带了一张去墨西哥海湾度假村双人周末游的赠券。标题三夜的反馈环。现在，让我们来看看，如果你总是坚持把你的成功投资回你周围的人身上的话。那张令人沮丧的死亡图表会发生什么变化？当种子发芽，创建公司；当种子生长，第一次成功。你用第一次的成功为未来再投资，新种子被种下。上一次的高峰，又获得了下一次的成功。在为未来再投资，新种子又发挥效用，获得了永远的成功。如此往复，永不衰败。你会看到，这是另一种业的反馈环。不过这次是个好的循环。你从第一次成功的收获中。取出一笔可观的财富，和你的事业伙伴们分享，以表庆祝，以表感激。于是，尽管制造出第一次成功的业种，现在已经衰败，因为他们在制造成功的过程中耗尽了自己。但是，后续者已经跟上。那些由庆祝产生的更强大的新种子，取代了消耗殆尽的老种子。这样一来，一个循环向上的圈就产生了。这是一个你可以用到生活各个方面的理念：你的工作、健康、人际关系，以及你的生命本身。亲爱的朋友们，业力管理法则三内容的部分到这里就结束了。接下来我会再去读真实的故事给大家分享。标题四：真实的故事。下面是克里斯蒂喇嘛对他经历的真实事件的分享。钻石山大学是从许多我们从事的其他事业中生长出来的。举例来说，我们致力于教难民学习使用电脑，然后付给他们报酬，让他们。把他们民族重要的智慧经典输入电脑，让全世界分享。当时，像这样的项目大多是有几位慷慨富有、支持我们事业的个人资助的。我们还指望着他们能在大学开张时为我们提供大学运营的资金。但随即股票市场的泡沫破裂，这些靠投资股市。获得所有收入的赞助者们，他们的资产大大缩水。于是，突然间，我们面对着一份百万美元的地产按揭，孤立无援。我们董事会的一位主要成员，当时在亚利桑那大学任职的大卫·斯当普博士，想出了一个叫做……每天一美元的主意。那些富有的资助者们虽然已经没有额外的收入来捐赠给我们，但是仍然有数以百计的普通民众真心希望看到大学能够开张。所以我们发出邮件，请求他们考虑每天向我们捐献一美元，直到我们还清贷款。几个月内，我们获得的资助刚好够支付我们每月的还款。我们明白，这第一个成功来自于大学的免费、免学费政策。尽管课程非常严格，而且不允许有任何的懈怠，但是没有一个学生需要支付任何费用。但是苏珊·斯当普对此还不满足。苏珊是大卫的另一半，她是一名助理，也是钻石山大学董事会成员。有一天，董事会的所有成员都收到一封苏珊发出的奇怪的电子邮件。邮件里说：“既然我们在大学里传授那么多业力管理的知识，我们就应该豁出去，大胆的运用这些理念。”苏珊提议找一些愿意低于银行的利息来接受贷款债权的人，但是利率还是会高于他们所做的其他投资的回报。这是一个双赢的提议，我们所有人都会立刻拍板同意。但是苏珊所提出的寻找这些人的方式，却让我们十分担心。事实上，他并没有建议我们去寻找那些人。他说，我们应该去创造他们。他建议我们每月从每天一美元公益项目的收入中辟出可观的一部分，捐献给一个正从事着与我们相似的事业的团体。两个问题马上出现了。首先，苏珊明确指出的。那些作为捐赠对象的团体，正是我们在日益紧张的非盈利赞助市场上的竞争对手。其次，把这么多钱捐出去，将意味着我们要冒无法按时还款的风险，并很有可能因此失去我们一直想要获得的土地。好吧。这的确不太符合我们所有人的直觉，但是我们很快就领会了苏珊的意思。我们是否有勇气？我们是否有智慧？去看到唯一能够成功筹款的方法，就是帮助他人筹措资金。于是，整个董事会全票通过了这个提案。接下去的几个月里，我们向被洪水破坏的新奥尔良的几个教育中心提供了资助，帮助他们修复场馆。加利福尼亚的两个闭关进修中心也惊喜地收到了我们的善款。第三世界某个处境艰难的年轻人夏令营也意外地收到了我们的捐款来信。其余的钱款。成为海啸的救灾基金，然后所有人就开始等待。不得不承认，我们是心存焦虑的。突然间，有两位我们之前不怎么认识的人站了出来，一位来自欧洲，另一位来自纽约。他们要全权接手我们贷款的全部债权。业力管理凑效了。但是董事会没有因此而停下脚步，我们每月继续寄出支票。突然间，一位匿名的捐助者买下了毗邻校园的六百亩土地，并主动把它送给了学校。一位我们素不相识的商人，在我们的公文包里塞了张我们几个星期都没有发现的纸条。他愿意全额赞助一套可供我们拟建的50座学生公寓所使用的供水系统，现在已经建成。其中三座公寓又突然得到了另一名商人的赞助。与此同时，一位匿名的海外赞助者提议并出资建造一座可供钻石山大学的学生休闲娱乐。通宵自习的学生中心，这幢大楼现在正处在建筑设计阶段。这样的事情接二连三地发生着，而学校的董事会依然在积极地进行再投资。我们找不到任何理由让这个令人惊喜的成功停止下来。业力管理法则八，业力在投资的内容部分到这里就结束了。就像书中所讲，如果你总是坚持把你的成功投资回你周围的人身上的话，你就会建立一个好的循环圈。那么，你的工作、健康、人际关系以及你的生命本身。就会发生不可思议的变化。希望这一章节能够真正的帮助到你，亲爱的朋友。再会，谢谢您的收听。